0: 啊、好，我是菲菲，我是燕燕燕燕。就是咱们就是作为一个这个大美女节目呢，就是怎么说哈，嗯，咱们就是不是说有任何的倡导消费主义，或者是要这个提倡一个什么这个讨好男性哈。但是你说就是作为大美女，咱们就是被动的，就是一个红颜祸水，就是讨好了男性，咱们也不想啊，就对吧？嗯、啊，嗯、但是就从外貌上来说吧，嗯嗯，就是天生丽质难自弃嘛，嗯、那怎么办呢？啊，对。嗯但是呢
1: ，最近真的入冬太冷了
0: ，然后哦，是呀、啊，嗯、是呀、啊，对呀、啊，就是这个特别干，就是这个冷风一吹吧，这个脸就干了，然后还特别容易泛红起皮，真是苦恼死了。就是每次回家吧，咱们就是需要一个什么大贴面膜。嗯、
1: 对，所以这里呢，就要给姐妹还给大家都推荐一下我们最近一直在用的瑷尔博士益生菌面膜。它精华很多，但是它不会掉落，它上脸是非常舒服的。我们经常会用它作为日常的补水和修护。
0: 对啊，我就是一个就是混合敏感肌吧，就身为敏感肌的我呢，体感真的是很不错啊，不刺激也不闷痘，脸上的泛红也不见了，我觉得大家可以放心去用啊
1: 啊！而且呢，再和大家分享一下，我们最近一直在回购的瑷尔博士洁颜蜜，它是氨基酸酸加 A P G 表面洁面的这个这个东西，就、这、划、个、重点哈，非常好这个成分，它这个清洁力强，去油去油不去水，温和不刺激，对敏感肌的姐妹不要太友好。
0: 而且而且，而且就是泡沫是很绵密的，就洗完脸还是非常水润，不拔干、不紧绷、不假滑，外出一天也不会感觉脸上出油。这这是什么呢？这就是好洗面奶的一个标准啊
1: ,啊！对的，对的。而且洁面之后呢，我们还会用前导精华来打来打底，用了这个之都之后呢，就会发现后续的水乳吸收会变得更快了。
0: 对对对，就真的是很喜欢这款精华，就用起来非常清爽，可以用来修复熬夜肌。姐妹们，这点真是太重要了。就是咱们就是最近就是一个熬夜大写稿嘛，对吧？就是大家知道我们做播客经常要这样，就是皮肤状态呢仍然是透亮有光泽，并没有出现暗黄、起痘或者毛孔粗大之类的问题
1: 。对对，所以这里就是我们就要说这个艾尔博士，它的性价比真的也是非常高的，就大家都能用得起。真的是我们觉得它使用感和功效都不输很多国际一线品牌。就双十二。购就购入就非常的划算。
0: 对对对，所以说我这这更是说了，就是我真的没觉得，就是这算是一个什么消费主义哈？就是你买你适合的东西，咱们也不是说就是这个给你推荐一个大金条，就是咱们就买，就是也不是这样的。我觉得就是作为一个日常必需品嘛，就是用用，我觉得挺好的，对吧？就啊、呃，说到消费主义，大家可以去听一下埃尔诺那一期。其实我一直觉得这是个伪概念，就是我觉得就是该买就买，我就是特别沉浸于这个买买买之中，就很爱，嗯，就是这样的。哎呀，天生丽质难自弃嘛。说回来了，真的是没办法，大家要。好奇呢，可以去看小红书。如果你看小红书，你说：“哎呦，这样的他也没有刘亦菲好看嘛，他也没有李嘉欣好看，对吧？他也没有莫妮卡贝鲁奇好看。”那我也是认的，毕竟这个人外有人，天外有天，对不对？就是这样的，咱们也认了。哎，最后再说回来，大家我是在开玩笑啊，开玩笑，开玩笑啊，不要不要不要太当真了，有的时候。嗯，呃，最后再说一句，就是咱们这个优惠哈、啊，就是会放在这个收 h o n o t e 评论区里面。就是双十二的时候，欢迎大家就是去体验体验，我觉得真的还挺不错的。嗯，我们也用了挺长时间了
1: 。嗯，嗯是的。哎，那今天咱们要讲什么呢？嗯
0: 对，因为你看，咱们一上来就是一顿开大开玩笑嘛，就是大吹自己美貌。哎，这这又要说回来了，真的是，就怎么说呢？你说你光听我们睿智的言谈，听我们这个幽幽默风趣的谈吐，你确实也看不出来我们是这种肤长、肤白、貌美、大长腿的辣妹，对吧？所以就我们只能提醒大家啊、嗯，对，就你看我们我又在胡说八道。就所以说呢，我们这就要说一个就是一本正经胡说八道，但是又非常有意思的东西啊。我语速是不是太快了？我稍微要放缓一点啊。就是我爱我家啊，就是本人非常爱看，然后推荐给了这个。燕燕燕燕姐妹看，然后大家都都觉得非常有意思啊、嗯，就很想再聊一聊这个。对，这
1: 个真的是通宵熬夜看，而且从来就不会出现那种很尬的笑点，就而且他每一个笑点都非常的有深意，而且觉得啊，怎么这么敢？
0: 对，而且我觉得他就是那个语言特别好，嗯、就是你又觉得他又不是那种书面的语言，他又是口语，但是他又能把口语写得特别精炼。我觉得这个是一个特别大的一个编剧的一个本事。就你听现在那些呃电视剧的台词哈，咱们就不说具体哪个了，你就很多你就觉得都是水水的，水水的。可是他真的是那种非常灵活、非常有生命力的口语吗？好像也不是，嗯，就是很怪，嗯
1: 。对，他是介于口语和这种戏剧腔，就是话剧腔中间的一种语言
0: 。对，是的，这就这就这就是，不不是，我就不是特别喜欢这种的。而且我觉得，就中文世界的情景喜剧真的太少了，嗯、就好像就我爱我家、武林外传、家有儿女吧，再就没有了
1: ，好像是的，对吧？嗯
0: 哦嗯，哦嗯
1: 而且家是<的>《家有儿女》嗯、那导演也是我爱我家的那副导演林丛嘛，都是一脉相承的
0: 哦哦，好喜欢林丛女士啊，<对>因为她在我我《我我太喜
1: 欢了
0: 啊、哦，对，贡献了大量的角色，也演演的特别好啊，嗯，就是那咱们今天就是要一本正经的胡说八道哈，说这个我爱我家，就是咱们就是从哪说呢？咱们还是从咱们的民俗呃。集大成者《红楼梦》开始说吧，因为就是我爱我家，他就是用了大量《红楼梦》梗嘛，就这个是咱们非常众所周知的事情，就是最《红楼梦》的一集哈，就无疑就是那个贾至新见他的小情表妹。不过我觉得，就这个事件更有趣的就是牵扯出了我爱我家的一条暗线，就是咱们贾家的史前史。呃，就是一个非常长的时间线。呃，志新和小晴两个人啊，就是见面的时候也非常像贾宝玉跟林黛玉，就是大呼好像以前在哪见过，并且两个人在相处中就产生了一些这个男女之情。但是后来呢，两个人在翻看父母日记的时候，发现两个人可能是同父异母的兄妹，因为贾志新的母亲江南望族的这个大家闺秀呢，在嫁给这革命青年富明之后呢，就曾经在贾志新出生的前一年又遇到过了以前他恋爱的表弟。不知道大家对这个人物关系听了听了明白没有？反正就是说，这个贾志新的母亲跟他的表弟。就是可能是好上了，然后两个人出轨之后，可能是生了智新，然后这个特别有意思，因为人家是文艺青年嘛，然后这个呃，贾智新的母亲还自况为这个。拜火教姐弟情侣阿飞李彤与阿斯达代在他的日记本里啊，这个典故呢，咱们一会儿再小小考证一下
1: 啊。我觉得智心的妈妈其实给我的感觉特别像贾敏，因为他们都是没有出场的人物嘛，但是也就是那个非常完美的人，他们都兼具了大家闺秀的气质和爱好，而且同时又很有反叛精神。像贾母如此喜欢林黛玉，王夫人如此不喜欢林黛玉，也就是因为林黛玉和贾敏一样是，是都是特别的桀骜不驯，非常有性格的，而且对大家闺秀那一套的礼法。也是一个不屑一顾的
0: ，对，是这样的。就从明线上来看呢，就是咱们就是有一种一一对应的关系吧。就是怎么说，贾致心很明显就是贾宝玉嘛，小青、林黛玉。那复名是谁？复名就贾政。但是呢，就是我看我，但是贾政跟贾敏结婚，这个还有点怪哈。这个才是才是阿飞李<笑>阿飞李彤与阿斯达的。<笑>但是就是我看我爱我家，就是怎么说，它是一个喜剧啊。他他是要写的是这个。这个贾家就是这个贾致新家啊，就是这个、啊、呃傅傅<对>明家啊的这个败落，他<家>对啊，他、呃、他是一种荒谬，他是他但是他这个荒谬，他是喜剧的方荒谬，他不是《红楼梦》结尾那种飞鸟各投林的荒谬，啊、是的是的，还是完全不一样的，<对>
1: 嗯。而且这里我觉得，其实他也借鉴了那个《金瓶梅》里的那个张竹坡点评的“冷热”一说。就张竹坡就是说，《金瓶梅》它前半部分看似是热，但全是透着冷；后半部分看似冷，但是像孟玉楼她清明节偶遇那个富贵帅哥弟弟，但是却透露着到处到处都是热。我觉得《我爱我家》也是这个感觉。你像这就是前四十集，他家里聚集了那么多人，像老太爷终于回来了，家里还有小保姆，然后呃，感觉就是欣欣向荣一大家子，但是。却处处透露着冷，因为富明他回来了，其实是他终究没有实权了，这家子就是在败落，他回到家复闲了以后嘛，而且这个家里就处处透露着离开和这个园子外，就是大观园园子外的入侵。像小凡和小张都想走，就有那种树倒猢狲散的感觉，还有。像《双轨敲门》里面那宝财哥和季春生，他们也是对这个大观园的入侵，就很像《红楼梦》里面那些婆子和贾云等人，然后从贾家余力一样。哦，
0: 说到这个，我觉得就是这种啊、呃，贾家的败落哈，就是这个富明老人家的败落，就是他其实有一个很大的背景，就是这种九十年代之后，这个商品经济发展之后，整个社会的变化嘛，对吧？这也是我我们为什么这个周非常想讲这一期，就是纪念一下九十年代。我就是为什么纪纪念一下九十年代，就是因为<笑>起因祸福必趋之呢？但是咱们就说到这儿了哈，这老就是人啊。对对是这样的，就是咱们说形象点哈，就是咱们刚刚说到说说回来，就这个荒谬的不同哈，就是我觉得悲剧的荒谬，它是那个西西弗斯推石头就是的一个整个的过程，而这个喜剧的荒谬呢，它要展现的是作为一个存存在主义英雄的这个西西弗斯，比如说他在推石头的时候，那个表情特别狰狞啊，掉出了鼻屎呀、啊，或者是说他把那个石头推上去又掉下来砸到了他的脸上，就这种狼狈的瞬间嘛，这才是喜剧的荒谬。我呃，就是我觉得笑话，咱们就说笑话。笑话吧，就是或者说是呃幽默，或者说是臭贫，就它他使事物在失去原本意义时，是同时产生了一种新的意义嘛。这个我觉得就是这个笑话特有的一个特点。就像我当时看那个玛丽·道格拉斯，他写过一本研究笑话的书吧，一个论文集，他就是说什么，比如说主教被困在电梯里，我就把这黄油抹圣饼吃了，就是这在这位人类学家看来，就是这就是一个笑点。就笑话既是仪式，又是一种反仪式，就是他他反了主教的那个仪式，比如说是啊，同时呢，这个笑话他又暗示着一切皆有可能，在这个笑话里面，这个一个小丑同时也是一个上帝，贾志新就是很典型的一个代表吧，富明老人其实也是，对吧？他是全家最大的小丑，也是全家最大的上帝，就这种。呃，新奇的、难以预测的这种阐释，就是因为这个笑话的主人公的双重性啊、呃，由此呃层出不穷嘛。啊、呃，就这个玛丽·道格拉斯，他把这个笑话当成人类学意义上的一种仪式去研究，我觉得这个还挺有意思的。就也表明了这种笑话它是一种非理性的，它它的载体就笑话的载体是语言，虽然语言是讲逻辑的啊，但是。这个笑话本身它是要被实践的仪式，而不是用语言去阐释的哲学。就那种精密的逻辑无法解释一个笑话为什么好笑，你不能去解剖笑话，就好像一场萨满仪式也不能被理论精确解剖，然后你再把它压缩到一个二维平面的白纸上。就笑话和仪式和这种萨满，它都必须由参与者亲自体验，就是因为它具有一种混沌性啊，是不可被理解的神秘主义。嗯，就这个。大诗人哈，就大大文学家这个伊丽莎白·毕肖普呢，他就他在解释自己的诗句时，就是就是也也去阐释了一个怎么怎么个意思呢？就是双关语和逻辑思维它是有不同的。他有句诗是：“你抛出一个绝妙的双关语，啊、呃，我们赠你的笑声如远雷作响。”他怎么怎么说呢？他就是他说这个。呃，双关双关语会朝着相反的方向分裂，正如我们想象中的这个星星辰诞生，因为它后面这个诗提到了星辰嘛，然后或者是创造本身，就是毕肖普他就是说出了喜剧作为双关语的一种本质。呃，前面说那个玛丽道格拉斯也提到了嘛，就是笑话是一种形式上的游戏，而喜,喜剧的形式是语言。呃，咱们这就要要说回这个二重性问题了，就是我们在我爱我家里就经常能看到这种二重性的语言啊，就是我觉得就是语言研究也是我对这个我爱我家一个特别大的兴趣。就比如说富明和老胡赌球那一季嘛，就那还是那一集啊，不是那一季，就那个九四年世界杯，妈呀，就是现在也是热点是都啊，啊对，又蹭热点隔多少年？那个时候这世界上还没有我们，就是<了><笑>就是太可怕了，嗯、呃，然后那个。啊，那个时候那个老胡跟那个富明赌球，然后老胡说傻子都知道德国能赢啊，就是因为老胡是一个美国留学生嘛，就是他非常的懂这些洋的东西。然后富明说，那你跟傻子就站一边了呗，就就是我觉得这就是一种，这是一个很明显的双关语嘛，就是双关就是咱们这个臭贫就是讲笑话的一个精精华所在。然后这一整集我觉得都很搞笑。哎，多插一句，其实我觉得就是呃，我爱我家里面很多非常搞笑的。集都是那种不是特别有名的，比如说季春生那一集，咱们俩都没觉得特别好笑，嗯对,嗯、对吧？就反而是一些嗯，不是那么出名的，就真的就把我笑的就不行了。比如说这一集，就是这集当中，就是这个对足球一无所知的付明，就他一开始那个老胡说，你认为哪个队能赢？<笑>他认为中国队能赢。<笑><笑>然后人家说没有中国队，然后老傅说那就说明他们不带着我们中国玩儿。<笑>但是虽然是这啊，虽然是这样呢，但是他和这个特别懂的老老杨博士老胡赌了三次，就次次随便说，结果都赢了。他就有一种那种堂吉诃德愚人式的荒谬嘛。就这个这一集这个故事更可证笑话，它作为一种反仪式所导向的一种巨大的不确定性，它所带来的这种荒谬感。就是你，你，你，你就不知道这个愚人他能赢啊，就这个意思。再比如说，就是和平为了让这个小凡不爱上孟老师，就是他就开始胡编，就是、孟老师小时候的黑历史，就说他什么山阴风点回火点鬼火 ，sorry， 企图乱中夺权，大有炸平庐山、停止是地球转动之势。然后这个贾志国呢，他喝酒吹牛逼的时候说：“我老了，无所谓了，哼，你还年轻，然后要赶紧跟那个。”然后他自己的话说哈，赶紧跟那个唱大鼓的撒油那拉，就咱没想到后边他接了一句这个，以各种意义上令人胆寒的这种令人胆寒的话，这个极度仪式性的语言去说一件屁事儿、啊、哈，就这其实就是一种反仪式，你也可以说他是在消解严肃性。这个我当时就就看看看书里头看到，就是说什么康德谈笑话，就是说，呃，为什么笑为什么笑话是可笑的呢？就是一种期待某种情况发生的紧张突然消失。我觉得就是你比如说你要听到我老了无所谓的，你就一紧张，结果最后他发现他是要跟和平离婚啊，就是这样这个意思啊。你这个这个其实我觉得康德这么谈笑话有点啰嗦，就是用家缪的概念去理解的话，其实就是紧张的。紧张的消失也就意味着荒谬的诞生啊，就是。用咱们怎么说呢？就用更烂的烂大街的话说，就是把它解构了呗，对吧？啊、呃，就是哎，这个我觉得这种严肃性的消失和那种啊、呃，苏咱们之前说过那个苏珊·桑塔格的那个坎普还不是完全一样的。我觉得坎普还是有一种无意无意在搞笑在里面，或者是无意去挑衅去解构。而你去讲一个笑话，你就是有带有一种挑衅性的去呃解构它，去颠覆某一种东西嘛。这个我也是之前看那个马玛丽·道格拉斯说，就是呃，笑话它总是要具有一种人类。美学意义上颠覆性，不过其实你不用看他说也知道哈，对吧？就你就你想想就明白了。就就你去讲个脱口秀，如果你不去冒犯别人的话，那肯定是不好笑的。所以说，听众朋友们，如果你觉得我冒犯你了，我其实没有在冒犯你啦，我只是在讲笑话，对吧？嗯，就是这样，嗯。咱们再说回这个我爱我家哈，就是我觉得就是这种喜剧的语言和故事，它是具有二重性的。就是这种二重性，它投射到喜剧当中的人物身上也是同样的。就这个贾敬贤，他的笔名叫复明嘛，就是他有两个名字，我觉得这也暗示着他自身的双重性。虽然其实我觉得编剧可能也不是这个意思，但是咱们就是一个强行解读嘛。就是我们看他的这个性格特征哈、啊，他既是一个端着架子作为贤被敬的这个老局长，这个贾政。然后，但是他同时又是一个自下而上革命胜利的交大，这是他的史前史。他虽然在家被尊为一一家之主，其实撒泼耍赖一样不少。就是说，他既是一个小丑个，又是一个上帝，而且他的文化水平也不过尔尔。然后，咱们这个和平女士就曾经说他什么：上午糟践琴棋书画，下午残害花鸟鱼
1: 虫，就是这样啊。嗯、对，说到这个傅明老人和这个交大的相似处，其实我觉得傅明老人和王熙凤也有相似之处，就是说在一些文学。处理桥段上，就他的出场嘛，他第一第一集的出场，我觉得就是按照王熙凤的出场的反面来写的。王熙凤的出场是人未到声先到，那个声音还特别大、特别吵、特别热闹，而且他也是莺莺燕燕的簇拥了一大群。但是富明老人的出场就是相反的，他因为他是嗯背对着这个沙发嘛，所以他其实是人未到的，但是他。但凡瞥到了他，就但就是本来热热闹闹的这个讨论，却变成了一个接一个的安静了。就因为他们偷瞄到了富明老人嘛，所以就不敢在这个背后说富明老人的坏话了。这就和人未到身先到，和人未到身渐渐就是这是渐渐变小的一个反面。哎，我觉得这就是首长首长这种权贵和王熙凤这种权贵他们不同的威严。这种首长式的权贵就是一种寂静的威严和恐怖。
0: 哎，说到这个就想起来，就其实我觉得富明老人的这个声音本身他是也是有变化的嘛，就是他前期还是一个比较正常的声音，就是他第一集就出来，嗯、然后他越到后边说话就越是那种、嗯哎，哎呀哎呀，这个这个那个<走>那个。那个对，就是虽然说那个大家都知道，好像是因为这个演员本身他慢慢探索出了一套那个、嗯、那个表演的规律嘛，但是咱们其实也可以理解成，就是富明老人一开始他还是一个刚退休的首长，然后在家待的时间越长，越爱撒泼耍赖，来就是越爱去残害花鸟，对，残害花鸟鱼虫，就他的交大性，在他那个那个在家蹲家里蹲的时候就体现越来越多的体现出来了。<笑>对，就是其实我觉得贾之心也同样具有双重性啊，他既是以那个混世魔王贾宝玉，又是耍赖打人做买卖的薛蟠啊。而且我觉得吧，就是呃，这些孩子里边和富明老人最像的，其实还是贾之心，就是因为首先因为他们俩都非常的搞笑啊，其次就是越是搞笑的人物，我觉得他身上那种双重性就非常的就越明显，你也可以看作是一种矛盾，嗯，就就好像这个人物本身就好像。一种非常强烈的双关语，一一句非常搞笑、非常激烈的笑话吧，嗯，而且呢，咱们又要讲到这个老傅的这个暗线啊，就是没有出场的这个贾敏。老傅最后就是他作为一个革命英雄，他娶的是那个江南望族的这个大家闺秀嘛，这个就好比说交大娶了林林黛玉，就是在这个身份上来看啊，这这我觉得就是一个特别有意思的一条暗线啊，就是咱们之前说就是这个。智新妈妈就是在剧里就没上线过啊、嗯，但是她可她可以说是贯穿了，就是贾家所有人啊、嗯。我看豆瓣上有一条影评说，就是智新妈妈她作为一个大家闺秀哈，她当年是十分看不上富明的，呃，她是迫于这个一些形式一些形式哈，她寻求这个富明的保护，呃，寻求富明保护他们全家，所以才嫁给他的。哦， uh, 所以说他之后才要出轨啊，还要怀念呐、啊，他那个表弟啊。但是其实我觉得真相他不必这么阴谋论啦，就是人家交大当年也是一条武德充沛的好汉。就咱别想交大了，就是你想一想，就如果是那个什么八十万八十万禁军教头林冲，你觉得可能？我觉得看着还挺性感的吧，就是也不一定一定就不好。就如果说这个付明哈、啊，他和志新妈妈就是。都是那种年纪相仿，然后在冲破了这种阶级束缚之后，就是这种代表着进步力量的交大，或者咱们就说进军教头吧，就和这个向往进步的林黛玉，我觉得也不是不不见得不能相爱吗？就他不一定是说一定要是出于一个受于形势所迫，比如说我外婆对吧，就是一个典型的例子，人家也是这个知识分子家大家闺秀嘛，就是，但是我觉得吧，就是越是这样的读书家庭的小孩，其实他越有可能变成新青年，就是他们看见那。那种穿绿军装的工农兵的心动哈，就是这种工农兵帅哥，咱们必须说是啊。就是就跟本辣妹看见那种穿吧巴吉拉和 CDJ 那种小白脸子的心动，我觉得也没啥区别吧啊！就是大家都是看到了代表他们那个时代的这个先进的一些东西啊，只不过是我觉得就是知心妈妈的这个林黛玉性她也会显露嘛啊，尤尤其是当啊、呃、他们重她跟她表表弟重逢的时候，是在那个六二年嘛，对吧？那个时候现实确实是有点太太艰苦了，嗯，就也让她不得不怀念当年那种温润如玉的这个大家闺秀生。生活吧，嗯，我觉得人都是矛盾的嘛，就是富明和这个这个表弟也可以代表着呃，至亲妈妈两种不同的对于生活的这种取向啊啊，我我觉得我爱我家的这个主角里面都有不少这种有的没的感情生活啊，那个智智国出差的时候他就出轨过一个科长嘛，好像是一直在杭州哈、啊，就不知道为什么就是就是好像这个。呃，这个这个编编剧就是把杭州就安排成一个一个这个美女特别多的地方，江南吧，哎、<呦>安排成一个美女特别多地方。我觉得可能跟那个有关，<后>
1: 可能跟那个《白蛇传》有关，嗯、就是许仙和白蛇也是在那个那个那个什么杭州那个断桥上相遇。我觉得这可能是中国人一个情节，就是杭州一个情节，哦、一个就是初遇，然后,然后一个邂逅的一个地点
0: 。嗯、哦，然后那个，然后那个什么。那个岭南啊，就全是那个发财的地方，就什么广州、<笑>海南、香港这种。嗯，<笑><笑>然后当时我记得那个和平还跟那个就是他一个很有钱的他的学生的家长就暧昧过嘛，嗯，就是他还有动摇过要不要给人给人孩子当后妈去，但是最后也是回家了。然后这个老胡胡学范就是跟表姐有个傻儿子啊。呃贾小凡爱上过他的孟老师，然后老傅呢就不用说了，他有前女友文杰，然后他还念念念念不忘有一个山口百惠似的日本女特务。然后呢，这个孟老师还说这个婚外感情值得珍惜，要慎重对待。我当时看到这句话，我觉得，我觉得我爱我家的编剧太有人性了，只能说真的是他对人的理解与同情，就放在今天简直就是不可想象的。
1: 对对，我还挺想看那个。孟昭辉，然后和平和贾小凡，他们哦，就他们三个人的大戏的，因为我感觉那个和平女士也挺喜欢那个孟昭辉的，她不是孟昭辉送她的日记本，现在就一直是随身带着嘛。我感觉如果放到日本，放到日剧里面，就可以拍一个就是贾小凡、和平和孟昭辉三个人的昼颜。
0: 哎，但是我觉得这就不是喜剧了，对这不是喜剧的、嗯、啊！对我觉得这个喜剧的本质，它就是要去调侃一切嘛，对吧？嗯、就是如果你这样子去拍的话，就它就无法调侃了，就大家就要认真起来啊！嗯，
1: 是的，是的。嗯、就我感觉里面真的是谁都是第三者哈，就连这个最纯洁无瑕的这个这个小儿童这个圆圆，他都能说出自己是预备役第三者，这是圆圆太可爱，真是太灵动了。他就是说，等自己长大了，阿荣肯定就结婚了，自己就是第三者了嘛。然后。哦，对对，我要给给在这里给大家推荐一下
0: ，就是阿荣那一集，我那一集我觉得、啊、哦，那集太搞笑了，而且真的是充满了传奇色彩。
1: 哎、是的
0: ，如果张国荣当时真的去了，那那就那就太神了，真的是。嗯嗯,嗯，而且我真的是贾圆圆同学，真的是太古灵古灵精怪了，嗯,嗯，特别特别有意思。相比之下，其实我觉得贾小凡演的不是非常好，呃呃，不能说他演的不好吧，就是他跟他这个演员和他的人物。性格太不符了，就我总觉得他在装，装得很古灵精怪啊、嗯嗯。其实我觉得有一个很古灵精怪的圆圆已经可以了，我们可以尝试贾小凡，比如说，嗯，演一个就傻傻的，像什么，比如说贾迎春这种类似的这种角色啊。
1: 我觉得他其实就可以演那种。嗯就是非常非常酸腐的形象，就是苦练孟老师这种形象，其实就可一个非常认真的人，在这种就是在一群插科打诨的人中，对对对说不定显得还还会更搞笑一点，因为就是就他最认真
0: 。是的，是的，是的，没错。思琪是不是有这么一个人
1: 物？啊，对对，啊、就是
0: 跟人跟人出轨，不是出轨就是偷情的潘安
1: 跟、那个、嗯，那个跟也是跟自己表哥，
0: 嗯、<笑>这表哥表姐是
1: 扯不清楚。然后再再说回这这婚外情，就还有那个郑艳红，在那个为了拆散这个志新，还要和他的牛姑娘、牛姑娘、马姑娘、羊姑娘的姻缘时，也说出了什么？为什么不可以脚踩几只船？或者说等结婚再踩？哦，傅明老人那时他说老同志在在一起最喜欢一起讨论，就小保姆同自己儿儿子搞在一起怎么办嘛，麻烦的很嘞。就这个这个情节，其实这个女作家有一个有一个女作家，她有本叫《霜降》的书，这《霜降》曾经叫《草鞋权贵》里也写了，就是一个外地小保姆去这个呃去首长家务工，然后不仅这个首长喜欢自己，而首长的几个风华正茂的儿子都被自己迷得五迷三道的。就你说演不是你说这个女作。接下来他写写书就颜、嗯、真卿，颜真卿啊，<笑>他真的就是写什么都能给你写到玛丽苏身上去。当然这也是我小时候，包括现在还是挺喜欢他一个原因，就是看啥都能看到玛丽苏。还有就是我特别喜欢。看这个，呃，我爱我家里面，他们写这个婚外恋，因为我就觉得里面人就是都特都特别自由嘛。像这个小凡他当第三者，在现在这种社会肯定会被认为这个大姑娘家就是十分丢人，还搞师生恋。但是在我爱我家里，这一大家子都把这个当儿戏一样，对小凡也是没有说狠话，而是而且是循循善诱的。其实。我就是我看这个我爱我家，他说关系那么乱，其实我觉得这个编辑可能也是借剧中人物他这个似真似假的评论说出了自己的真实想法。那、呃、当时那个呃富明老人不就说嘛，就是提纲挈领的说，别说第三者，当第八者也是正当的。哦，这句话是贾志贾志兴说的，呃富明老人说的是，呃这个第三者他不能一概否定，呃有爱的自由也有不爱的自由，这真的是非常的就是如雷贯耳，非常的非常的先锋，我觉得可能跟。当时的风气分不开
0: ，哎、对我也觉得，我觉得九十年代的时候，其实真的很多电视剧或者电影都是这样，就是人人都有爱的自由和不爱的自由，嗯、所以我我反倒觉得现在大家越来越保守，啊、是的，越来越啊、呃、有很多的枷锁啊,啊
1: ，啊，对这个这个，这个、我觉得其实也是怎么说呢，跟经济有关吧，就是。就是有一个理论哈，这个是桑巴特的理论，他就是觉得婚外恋其实造成了资本主义的发展，桑巴特就觉得这个资本奢侈之风。就是助长了资本主义，因为奢侈的来源就是这个情欲的动力，像这个骑士和高级妓女，还有情妇，而这些婚姻制度之外的人，但是他们介入婚姻就必须要借助这些虚荣和欢乐的东西，呃，比如说就是像那个肖邦嘛，他虽然不是第三者，但是他为了讨那些贵妇的欢心，就必须花很挣的钱，沙龙里挣的钱全部用来买买白手套和马车和那个雇马车，这就是奢侈能促进资本主义。的发展，而就是这些奢侈品哈，就是是这奢侈品的创造是不能靠小作坊的，像他们奢侈品的创造，它必须依靠材质超群的管理者，因为只有这些管理者，他们才能够有序的分工和连续的和联合生产，而这些是手工组织无法胜任的，而这种生产方式，这种奢侈品的生产方式，也就是资本主义的生产方式。那再回到这个八九十年代百花齐放的这种市场经济高度发展的这种盛况，也怪不得这个《我爱我家》里面会诞生这么多婚外情。那这些婚外情里诞生的这种呃奢侈的炫耀和享乐，就是更促进了市场经济的发展。我觉得其实这其实真的是和经济发展分不开的。当然这只是桑巴特的理论哈，嗯、不是我的理论。对、就
0: 、这、是、而且我觉得这个可能也不是绝对的一个经济的问题，而是说你。人们对这种经济的发展有多么的向往啊，嗯、或者是说那个时候的人啊，多么想要去改编一些东西啊，是啊，嗯、就
1: 冲破那个桎梏，嗯、冲破那个枷锁嘛。而且我觉得这个我爱我家里面，他不仅是这个感情是自由的，嗯、他那个职业也特别自由。像那个志新，他不上班就不上班，那富民也没有真的管过他，从来没觉得啊自己作为一个老首长脸面面子上挂不住。而贾志国他作为家里的长子，照理说是这种接班人贾珠这样的人是个顶梁柱，他说去卖包子就去卖包子了，还不是画画就是卖包子。和平还、啊、陪着他大晚上一起和馅儿，然后他在胡同口卖包子，街坊邻居也没觉得他丢人，就那个假，那个富明老人，他也没觉得不当公务员或者他们整个家子都没觉得这个是一件多么离经叛道的事儿。当时我看《我爱我家》的时候，觉得就觉得其实特别羡慕，就是一个人有了问题，他全家不是用指责埋怨的方式去对待这个人，而是非常包容的，就是作为亲人，作为爱你的人，大家去一起解决。就是，但是说回来，为什么就像前面说的“我爱我家”，他讲的也是贾家衰败的故事呢？因为这里面就是其其实只有看似的自由和离经叛道，这些自由其实从来就没有真正的实现过。它里面的婚外恋没有一个是搞成的嘛，而贾志国最终也没有卖包子，而回来当干部了。除了他最后是被迫下岗的以外，就《我爱我家》这个剧中的，的他们给人给所有人都提供了一种反叛的可能性，但是最终又将他们都拉了回来，拉回到了最传统的秩序上。所以我觉得《我爱我我家》他在这个这个自由的意义上，他也是一个悲剧，因为他给我们展现了，即使是在这个中国最顶尖的高干家庭，个体想要争取自由，他也是失败的。个体他在面对一套森严的秩序和机器的时候，他能够他。他面对这些东西的时候，他也是无能为力的
0: 。哎，说到这个，就是我我会在后面就是谈到就是我爱我家空间的时候，是去再论述这个问题。这就简单说一说哈，就是我想说的，就是呃，就是这个贾家的这个失事，其实我觉得是体现了一个他们家庭内部的一个传统秩序的一个失事嘛，就是这个九十年代之前的一种啊呃,呃这个旧秩序。咱们就是说到这儿哈啊、呃、那个。这里面唯一一个真正离经叛道的人，其实就是张凤姑，嗯，就是他是真正的完全脱轨了，而且活得很好的那种人。哦、而他
1: 是四川人，真的太大胆了，嗯、我觉得
0: 呵呵。啊，是的，是的。而且第一集就交权
1: 的问题而
0: 、呃，而且你别说，长得还是有点像，啊、
1: 就是。<笑>就是<笑>就
0: 是，就是、他是一个呃，一个完全就是说这个没有在自己既定轨道上走的人。为什么呢？因为他采取了一套新秩序嘛，对吧？就是一个咱们就是说呃，这个商品经济的秩序吧啊。吧而
1: 他也搞恋、嗯“红外链
0: ”。哦，对，他就是喜欢那个油渍是喜欢那个那对。郭冬临那个卖卖,卖油条的吧，对对对卖油条的啊，然后后来口喜欢
1: 全家七口吃一根油条
0: ，到了后期可以吃。然后后来又喜欢志新，暗恋志新未遂，就这人是我觉得就是一个特别，就张凤姑是我觉得一个特别鲜活的一个人物，<对>虽然他是一个小角色，而且我觉得这编剧当时在写这个人物的时候，真的非常草蛇灰线。我记得有一幕就是当时和平出去走穴嘛，然后很多那个来找他演出的人就挤在那个呃那个小家里头，然后是、嗯。那。那个张凤姑骗他们说这个那个跟我到楼下去，然后我给你们安排一个什么什么会之类的，就是把他们全给弄出去了。然后就是那个时候就其实已经就体现出来这个女企业家的能力了嗯，是这样的，是的是的嗯。你比如说那个小贵，小贵就是比较就是说憨一点的一个小保姆、嗯、啊。嗯、小桂长得好漂亮啊！啊、哦，我也觉得很漂亮。小贵其实嗯。嗯，是这样的
1: 。其实她真的是比较像《霜降》里的女人，嗯、就是那个那个那个小保姆，可以跟首长和首长的儿子都搞到一起。她真的是这个有这个这这这份姿色吧？这么说
0: 。哎，对，哎，但是说到这儿了，就是我觉得这这也是这个喜剧写作的一个一个一个原则哈，不能说一个原则吧，嗯、我觉得是至少是一个呃惯用的手法，就是你不能真的发生啊、呃、离经叛道的事儿。呃、嗯，就比如说如果。如果这个平衡被打破了，比如说这个小保姆找了富明老人，那这个剧就不是喜剧了。所以说，所以说这也是解释了为什么出大
1: 强了，苏大强和蔡根花
0: ，是的，是的，是的。但是那个也不能算是一个完全的喜剧哈，嗯、虽然它它变成了一个梗就是你啊、呃，就是它就整体来看嘛，整体来看，就是比如说啊、呃，这这里面的所有人为什么到最后其实没有真正就是成功呢？因为如果如果他们离开了一个所谓的一个正常日常的逻辑，这个这个他们的这个任何一个人干了狗血的事儿，其实这个剧它就不能是喜剧了啊、呃。因为我觉得喜剧它的内核其实你还要去颠覆正常的秩序嘛，所以说你要把正常秩序展现给人看。嗯、呃、嗯嗯。嗯所以说，而这个人在其中的一些抗争，他才是呃这个喜剧的一个关键所在吧？我是这么觉得。但是如果你真的抗争成功了，这个就不是喜剧了，
1: 哦、抗争成功就成悲剧英雄了。我觉得
0: 是的，是的，是的，或者是或者他就是一个怎么说呢？咱们也不能说是狗血剧吧，咱们就说是一个伦理剧，伦理剧，是,是吧？啊哦，对，说到伦理咱们说回来吧，说回来，就是这个智新妈妈不是在自己的日记里把自己比作这个，把自己和表弟比作这个阿菲里童和阿斯达代嘛？所以咱们就是就大考证、特考证了一本啊，就这个《波斯人信札》孟德斯鸠啊、呃、的这个书，就是他这里面就是。这一段出现在这个一本给这个玉斯别克的这个讲的这个拜火教姐弟的这个奸情侣的这一段，就这两个人他并不是波斯人信札里边的直接的人物，他是一个转述的故事。我觉得波斯人信札啊，这个书可能是一个最早的这种。怎么说呢 p o v 小说 Point of View 就是呃《冰与火之歌》的这种写作手法哈。虽然说这个孟德斯鸠他出于这个时代的原因，我当时在看着书，我觉得他多少还是有一点我要放慢语速，东方主义的局限。就比如说呢，就是男主作为一个流浪巴黎的这个土财主哈，他这个呃按照这个法文翻译，他其实应该读 u s p e c k 吧，我猜哈 u s p e c k 但是我觉得一个波斯人哈，他叫乌斯别克。乌兹别克这还是有点怪，就是因为乌兹别克的意思就是乌古斯乌古斯突突厥人的首领嘛，所以说这个名字我觉得不太对劲吧？你说一个波斯人叫一个突厥名字，我不知道哈、啊，还请这个专业的听友指正哈、啊。嗯，但是呢，咱们这个全书这个波斯人信札里面有一个最刚烈的女这个这个女性角色叫这个 r o x a n 就是一个罗克沙纳啊，但是我我不知道法语怎么读，因为它翻翻译出这个“纳”来了啊、呃。这个这个罗克沙纳倒是一个正宗的这个拜火教名字哈，咱们又是大考证了、啊。这个这个罗克沙纳，这个 Roxanne 和这个安禄山的禄山，就这个 Russian 啊， Russian。这个 R O S H A N 这个词源其实是同同源词嘛，它都是这个光明的意思。然后咱们最近不是在学维语嘛，就是但是学的不好哈，这个三十二个字母都没认全哈，就是太难了，真的是大难特难。就是咱咱国这个维族女的也有叫这个这个，我想想哈，如何用标准的稍微标准一点读哈，就是这个应该是洛辛姑的吧？啊，就是就是，其实就是光明的花嘛，就是、这个姑其实就是。good 应该读 good 吧，就是这个。古丽的那个，就古丽娜扎那个古丽啊，就是这样的。嗯，哎呀，讲了这么多有的没的哈，就这个女女性这个陆山，这个 Roxanne 罗克莎娜，她确实也是一个怎么讲呢？就是一个生亦何欢，死亦何苦，粉我残躯，熊熊圣火似的这么一个人物吧。就她是这个玉兹别克的这个后宫之一嘛。哎、姐妹，啊、我在想，她
1: 、嗯、叫乌兹别克，会不会是因为就是东方主义，当时根本就没有搞懂，没有分清波斯和突厥，就像分不清印度和中国一样。
0: 啊，我就是这个意思， uh, 就是所以我就觉得孟德斯鸠他就是东方主义嘛， uh, 嗯嗯就是他其实并不太不太懂这些，哦、uh, 啊，就是这个，所以他才会让这个波斯人叫突厥名字。我这么猜测哈、啊，我不知道，也许人家那个波斯人就有这名字，所以我不懂，我得觉得觉得这个我得再考证考证，但是就是存疑吧，嗯、uh, 嗯，就是这个，就这个女的这个罗克莎娜哈，她她的经历就是这个情人被一个烟奴。捉住杀死，但是他呢就一直靠信信件，就是他靠写信，因为这个全书全是信件嘛，啊，就让这个这个这个乌兹别克相信，这个乌兹别克相信他是这个忠忠贞的，就直到最后一一章的时候，就是他以向这个老地主这个玉斯别克寄出一封这个嘲讽的信，并且自杀的以这种方式来获取，来了一场这种惨胜的报复哈、啊，就如果以之前所说的这种。啊、呃，智新家的这个阴谋论来推断，突然就跳到了我爱我家。就智新他妈妈或许有着这种罗克沙娜般的这种暴烈哈，也许他是为了保护自己的家庭嫁嫁给了这个革命青年老傅。如果这么说的话，他就要怨恨老傅终生，就像那个罗克沙娜怨恨那个玉斯别克一样。不过我觉得这听起来就很像那种怎么说呢，鱼林城的女学生吧。我觉得老傅还不至于这么差吧，当年也应该是个小帅哥，不是个小帅哥高的也是也。反对，有魅力的人吧，啊、嗯，就所以说，我觉得这日这特务还喜欢他呢。对呀、啊，还好日本女特务喜欢他呀。不是
1: ，就是对，也不是喜欢他吧，就是对他大肆折磨。大肆折磨是这样的话，<笑>所以说这个这个智心妈妈，哎，这个这个地方不能
0: 笑哈，国仇家恨啊，就是这个智心妈妈就是。就是就是他还是以这个就是怎么说呢？这个阿斯达在自况了，就是说我我觉得就是说他其实并没有这么惨的，或者是这么内心这么挣扎的一种经历吧。就这个阿斯达在就是。呃，这个书信里讲的这个故事，这个拜火教姐弟兼情侣的这个人物里面，这个女的，就其实她的一生啊，她经历了一个巨大的立场的转变。她是怎么样？她是从这个拜火教徒变成了这个苏丹后宫的穆斯林，然后后来又变成了阉奴的妻子。但是她这个人一直是非常的沉默而且柔弱，她不是这种罗克莎娜这种非常决绝的这种拜火教女战士，她是那种哦，罗克莎娜不是拜火教徒啊，我这要澄清一句，她只是有一个拜火教的名字。而且，而且，他是那种跟随这个命运颠簸的这么一个。老实人就是这个阿斯达代，我觉得他这一生都是那种很被动的吧啊，就是他也曾经在这种两种宗教之间摇摆，呃，他也曾经跟他弟弟说，就是我已经是穆斯林了，就是咱们俩算了吧，就大概这个意思。最但是他最终呢，还是选择了他的弟弟和拜火教，就两个人颠沛流离啊，过得非常惨。他们最后就是流浪到了格鲁吉亚，然后给一个好心的亚美尼亚商人当奴隶哈，最终终终成眷属。这就多插一句，我觉得这些国家吧，好像后来都。被苏联挤压的挺惨的，就是咱们就是说，哎，挺可怜的，嗯，就是还挺庆幸，就是卡戴珊就是生活在美国，就是他是亚美尼亚裔的，对吧？嗯，哦、是的，是的。所以说我经常看这些古代，哎，我经常看这些古代的书，我就脑子就开始脑补卡戴珊他们家的人那种长相啊、哦。其实你别说，还真的美女挺多的，哎，嗯、你要这么说，嗯嗯。就是就是，就是、所以说我就当时就感觉看这个阿飞李彤与阿斯达代就几乎就是一个波斯版的初恋嘛，就那个日剧。因为我最近就是在跟我妈看这个电视剧，咱们以后再大大谈特谈这个电视剧吧。今天就先小小提一下，就我当时看那个阿斯达代的时候，我总是带入那个满岛光那个可怜脸啊，就是一个很可怜的人物啊。如果说我觉得志心妈妈是这么一个温良又可怜的人，我觉得倒是还挺可信的哈、啊。就这、是、个《阿斯阿飞李彤和阿斯达代就这两个人，他为了自证他们的这个近亲结婚是合法的。他们在这个书里自自己讲哈、啊，列举了他们的先王，就这个冈比西斯二世吧，就是那个大破埃及的一个战争狂人，就是那个居鲁士大帝的儿子，应该是啊，就是这个人吧，他也是同时娶了自己的姐姐和妹妹，所以这就是呃。按照这个阿菲里同的说法，这就是证明了波斯人近亲结婚的合法性。说到这儿了，咱们上一期讲那个龙之家族，是不是讲到这个伊耿娶了自己的姐姐和妹妹，开创了这个塔格利安近亲结婚的先河，对吧？就我这儿就突然想起来了，恐怕乔治·马丁就是点出这个冈比西斯二世同时娶了姐姐和妹妹，才编出这一段来了。就之前聊这个时候没想起来这个这个事儿，嗯，我现在想，我觉得乔治·马丁可能也是借鉴了不少波斯的历史啊。因为，因为，而且，冈比西斯也挺疯的，也是个疯王啊。就，但是呢，就是本人本着这个严谨的原则，我就去看了那个希罗多多德的历史书啊。但是我看了那个，我就发现，就是冈比西斯。二是他当时娶那两姊妹，他也是不被波斯人允许的，就是并没有这个法律支撑。就这个波斯的法官为了能满足就是皇上娶妹妹这个心愿哈，他又不不能去违逆祖祖宗之法，他就以这个波斯国王想干嘛就干嘛这个意思，这个法律来给这个冈比西斯的近亲结婚就是强行合法化哈。当然这里我觉得也不排除这个希罗多德为了诋毁波斯人而胡说嘛，就他就是一个什么，就是一个荡平奥林匹斯山，大有阻止地球转动之势啊！因为因为我看。也有说法，就是说这个埃兰人嘛，其实他们也有这近亲结婚传统，所以不好说。但是咱们现在就是怎么说呢？研历史研究都是欧洲中心主义的哈，这个很不好，这个、很不好。但是咱们姑且以这个希罗多德的历史书来做一个依据吧。就是按照这个说法的话，这个阿非里同和阿斯达代认为的这个拜火教波斯人自古以来就是兄妹可以合法通婚的这个。这个事儿哈，就是完全是一场虚妄啊！就他们以为的法律依据，或者是这个历史传统，根本不是任何的传统啊。但是我觉得这个也是人类情感的一个可贵之处吧。就是你说，你看他们俩的信仰和历史，都有可能是一种变形的谎言哈、啊。嗯，尤其是这个他们所认为的这个习俗啊，就是你的生活其实也是建立在谎言之上的。就他们这个生活就是怎么样的，就是一个万物崩塌，家不复为家。就他们以后就一直生活在格鲁吉亚了，就再也没有回到波斯。然后呢，这个人死也如灯灭。但是呢，只有他们俩自己心中这个情感是不会对自己作假的。我觉得这就是人活在这个虚妄的海洋上抛下的锚。就人在这种崩塌的时代哈，尤其这种崩塌时代，他是无法向外去寻找意义的，只能自己创造意义。就是我觉得怎么说呢，就是。经历过这么多动荡，所以的这个至心妈妈哈，我觉得她肯定是至心妈妈，感觉跟罗斯妈妈似的，咱们说至心妈妈啊，至心妈妈啊<妈>、嗯，就她，我觉得她对于这个人在崩塌当中要向内去创造意义，我觉得这一点她应该也是深有体会的哈。就是这个冈比西斯二世，他其实是有点有点儿疯病的啊，就是这个人不是特别正常啊，就是他挺狂躁的，他对自己的妻子，我看那个希罗多德写的就是不是很好，就是他有个姐姐叫这个阿托莎，就是就是。就是他其实混的特别的风生水起嘛，嗯，这个，这个在这个冈比西斯暴毙之后，嫁给了那个那个大刘氏。哎，我发现大刘氏，我发现各国读的都特别不一样哈、啊，对吧？你像就是就是就是德语读就是 d a g d a g u s 对吧 d a g u s 但是如果如果要是就是、就是、就是英就是英国人读，很多人读成什么 d e r i s e 就是就是都都特别不一样，这是为啥呢？哼。
1: 我觉得很多名字都这样，嗯、就是取决于他自己的发音的。而且
0: ，哎呀，而且我发现，就是波斯人的名字，真的所有人都读的特别不一样啊、嗯哦。但是，我觉得，我觉得中国人的名字不也
1: 是吗？就这种异
0: 域名字。哎，这倒是，哎呀，又东方主义了。嗯,嗯，就是这个。这个就是这个这个谁？这刚、个、咱们说这个阿陀沙姐姐哈、啊，她自己也是特别的位高权重又长寿哈、啊。就是她活到了这个儿子这个薛西斯一世的这个第第二次这个希波战争时代。但是她还有一个妹妹哈、啊，就是这个就是她这个妹妹也叫这个罗克沙娜，就是又是那个非常典型的这个光明的这个意思的这个拜火教名字。就这个妹妹就是很惨。就据希勒多德说，就这个罗克沙娜啊，她为这个居鲁士家族内斗打抱不平嘛，因为冈比西斯杀他们。兄弟，然后这个冈比西斯听了就非常的震怒，然后就把他给杀了。然后据这个埃及人说，哈、啊，就是是这个怀孕的这个罗克莎娜被这个冈比西斯打的流产而死，哈、啊。但是我就发现，所以叫罗克莎娜的女的，好像都挺厉害的，就是挺挺挺挺挺怎么说呢？挺勇敢的吧？嗯，哦、对，都是烈女子啊。就是我觉得，无论是关起门来抵抗这个做土皇帝的这个玉斯别克的这个罗克莎娜，还是就是说为兄弟打抱不平的这个。这这一位罗克莎娜哈、啊，就是这个这个冈比西斯的妹妹。然后我觉得就是叫这个名字的这个波斯女人都是这种的烈女子，就是这种勇敢又很惨烈哈、啊。就我觉得这个光明女神简直可以作为这个咱们波斯女性的象征了。虽然目前他们肯定不承认哈、啊，就是穆斯林嘛，人家是怎么会认这个呢？就只能说是咱们的一个美好的一个祝愿吧。就最近呢，咱们又是听到他们一些很好的消息，无论如何都非常真诚为咱们这个波斯的姐妹而高兴哈、啊。<的>当然咱们也啊、呃，咱们也有 Roshan 哈、啊，咱们也能盼望照照耀一下咱们自己啊。嗯啊、嗯，说到这么多，我觉得就是终于要说回智心了。我的妈呀，就扯的有点远。就是说到这个智心和小晴表妹以及这个青梅竹马的这个这个郑郑艳红哈，我就又要提到这个萨满教神话里面天上的妻子与人间的妻子了。但是我这里我要补充一下防杠声明啊，就是我并不是说一个女的，就是她。她是女的，就是人妻子。你说这个他们是这个天上的丈夫、天上的大哥、天上的精神领袖，我觉得都可以啊。但是我觉得归根结底哈，你不能不让我们女性主义的侄女谈恋爱，是不是？咱们在谈恋爱这件事儿上，不要把妻
1: 子想成一个很贬义的词啊。妻子和丈夫是一样的。对
0: 啊，就或者说是一个伴侣嘛，就有啥不同呢？啊、嗯嗯，就我觉得咱们在谈恋爱这件事情上怎么着呢？咱们直女也是，我觉得也是西西弗斯推石头，对吧？就是虽然这个直男傻逼，但是我们热爱直男。就是生活不易，但是我们热爱生活。我觉得咱们才是真正的，就是一个一个生活的强者。就是咱们才在直面艰难的异性恋人生。那咱们就是约翰克里斯托夫，咱们就是这么这么勇啊、嗯，是吧？我觉得就非常好啊，嗯。嗯就是我觉得哈，而且就是这个天上和地下的这个妻子理论，这个是一个人类学家，就是这个这个米恰德·伊利亚德这个理论，不是他叫什么米尔恰·伊利亚德啊，反正这个这也是一个抑郁的名字，好像是罗马尼亚裔的啊，就是就是就是是他的这个理论哈，我觉得咱们如果说是。对他这个理论，就是有什么疑疑问的话，咱们可以去美国烧纸去反驳他，因为他已经死了。啊、哦，就是第三呢，我,我觉得就是说啊、哦，对吧？这个这这个这个，但是这个理论学家他确实是一个男的，啊、哦，是这样的。而且，嗯，你也不能说他是一个男的，那他的书就不能读了，对吧？嗯、哦。而且，而且我还有，而且我还是觉得，就是说，咱们这个历史上从古至今，他都是一个男权的社会嘛。你就像这个冈比西斯，这个二世，他肯定是他这他他的这个老婆肯定是围绕着他去写的啊，嗯嗯，就是这个没有办法，嗯。是这样的啊，就这个理论吧，咱们之前在这个《红楼梦》舞剧那期提到过嘛，就是很多这个萨满教的国家的，呃，不是国家了，就民族的这个文化里面都会有这种两个妻子的这种呃说法啊。我觉得这个可以贴合这个贾之心的恋爱展开讲讲哈，并且我觉得就是从宏观的角度来讲哈，这个天上妻子其实是一种母系社会的遗留，就是。就是不知道是不是一种男男性爱找妈的这种呃一个非常原始的心态吧啊，其实我觉得萨满教里倒不光是呃呃人人人类作为母亲啦，就是其实很多动物的母亲最后也会被他们和这种天上妻子就是或多或少的联系起来啊，就是咱们就是说这个。呃，咱们之前的那一期节目里面，就是讲了很多神话事，就不展开讲了哈、啊。就是大概意思都是说，这天上的妻子就是很凶，就是他会就是像这个美迪亚那样嫉妒、狂怒，然后把这个呃这个这个押送的这个孩子给杀了呀，或者是说这个把这个呃这个老。地上的这个老公的孩啊，和这个地上的老公的地上的妻子全部都给吃了，或者怎么样的啊？但是呢，就是我们很显然看到林黛玉就是在这么一个呃这个父权制的社会里面哈、啊，因为之前是母系氏族的故事嘛，然后又变到了这个父权制的文化当中，它其实它是有变异的啊，就是这个林黛玉的这种呃凶暴就是消失不见了，它就变成了一个呃怎么说呢？一个呃虽然是仍然兼具的这种呃在天上的这个被啊。呃人人间的男性所仰望的这么一个形象吧，但是他已经呃没有那个凶暴的那那那一面了。但是我当时在看这个《我爱我家》的时候，我就发现，就是如果这么对应的话，其实这位天上的妻子其实是被一分为二的，在贾日新这儿，就是那个暴怒的美迪亚其实就是张凤姑，然后那个被弱化了的这个林黛玉式的这个天上的妻子，她就是那个小晴啊，就。就是当时我就是觉得，其实你说这两个女的哪个，哪个人哪个贾芝心能配上呢？贾芝心都配不上。而他那个人间的妻子郑艳红呢，是跟他是青青梅竹马嘛，就陪他经历了很多很多。呃，最后也是这个非常曲折的在一起了。最后这个贾芝心是这个拒绝了天上的妻子张凤姑，选择了人间的妻子郑艳红。啊、哦，嗯，是这样的
1: 。嗯，哎，说到贾芝心，我最喜欢的人物就是贾芝心了，就全剧。我最能带入的其实是张凤姑，是当小保姆时候张凤姑，因为张凤姑，因为我明年我就要去北京上班了，我就是作为像张凤姑一样一个一个一个一个四川人在北京，但是我还不如人家张凤姑，人家张凤姑是给这个这个是中央首长服务，我只能给这种民营小老板服务，所以我就特别能带入张凤姑，就是我觉得我们，年在这求一
0: 波职吧，咱们如果
1: 有。<笑><笑>对对，好，那那就是除了张凤姑呢，我觉得我最能代入就是贾志新了，因为我们都是这种游手好闲的后进青年，就是不上班而贾志新他就很像这个契科夫笔下的人，就是这些人嘛，他们非常的可爱，但是一无是处。但是或者说的更直白一点，就是因为他们可爱，所以他们呃。所以的哦，不是因为他们一无是处，所以他们可爱。或者说，其实我觉得这个贾志新他特别特别像那个陈静姬，虽然他长得远远没有陈静姬好看啊。陈静姬人家是呃唇红齿白面如浮粉，但是陈静姬和贾志新一样，两个人都是背靠着大树，但是自己是不挣钱的。然后前面在讲春梅那期就是讲过嘛，我觉得这个陈静姬其实就很像那个帕里斯，就是荷马史诗《伊利亚特》里面那王子那个帕里斯，他们都是靠着女人的人。然后但是，呃，他们。或者说是软饭硬吃吧，但是女人又是那么的爱陈静姬，那么的爱这个帕里斯。就算这个海伦在这个特洛伊战争这这个后期，在特洛伊沦陷之前，对帕里斯那个是恨之入骨，但是她还是要和帕里斯同床共枕。呃，像这个陈静姬和帕里斯他们身上这样的男孩，他们都有一种特别的魅力。这种魅力当然也包含他们有一那种风华绝代的外貌。他们他们就是那种漂亮、奢侈、轻率，但就是不负责任。但是呢，我觉得外貌只是一方一方面，更是他们身上那种反劳动的那一面，深深的吸引了众多美女呢。就是为什么能呃软饭硬吃呢？因为美女们就是爱他们身上那种千军散去还复来的那种是功名利禄为为粪土的这种潇洒姿态。就是像这种这种这种姿态，是像那个 Hector， 就是那个帕里斯他哥，或者是贾志国、西门庆这样的男人身上，他们是没有的。其实林黛玉也是这么个气质，他们都是对这种现实生活是毫不在意的。所以说这个林妹妹她就是按照这个魏晋名士来写的嘛。不过呢，这个竹林七贤其实也没有那么伟岸吧。我们把它放在这个商品社会，放在战场，那其实就是陈近计和帕里斯那种废物的模样。所以说，生得其实，生得其所就是非常重要。但是呢，这个贾志兴和陈近基还有一点是很不一样的，不知道是不是因为这个贾志兴他的身上投射了太多这个游手好闲又屁屁钱不挣的这个文人自恋的影子，所以就是在这些文人的笔下，啊，这个贾志兴这个人物就格外的完美。当时那,那个圆圆想认识张国荣是志新搞定的，然后傅明老人他迷信气功，他也是志新搞定的。呃，就连这个和平和治国这个平辈儿，他们两个人卖想想倒橘子赚钱都要麻烦这个志新，就是麻烦自己和这个呃艳红的关系，最后还是志新自己贴钱。呃，并且这志兴他也是一个人早早就参破了这个商业的本质，他呃不是商业是不可能只赚不赔的，但是这个志兴就看得非常云淡风轻，和这个勤勤恳恳的公务员这个治国他这个斤斤计较相比，这个后进青年志兴他的通透和洒脱在这里才像是一个顶天立地的一个丈夫，而且就是两人对婚恋的态度也更衬托的这个志兴像一个正面人物，而这个看似正面人物的治国其实就显得非常的畏畏缩缩。他写那种非常酸酸楚楚的诗，然后显得这个人就非常的小人长戚戚。相反，这个至青他谈恋爱就姿态上就非常的风光霁月，他爱就是爱就爱，那不行就算了。那就是说到这个知心的恋爱，因为我最喜欢的故事，虽然不是最搞笑的，但是我最喜欢的两集就是远亲那个故事。呃、虽然梁天他自己觉得自己没演好嘛，因为当时他自己父亲的生病就是重病住院，他自己就是状态没调整好，就一直没有把那个剧本读透。据他自己所说，但是我就觉得恰好是因为他父亲生病，我觉得这里他处理的太好了，就是最后那一个拥抱哈、啊，就是最后羡慕的那个地方，仅从我们仅仅从。这个志清的站姿、背影和脊梁骨，就能看出他这个发自内心的悲痛。我觉得哈，除非是当时梁天真和这个陶慧敏深深相相爱，然后分手了，呃，不然就是不能从一个背影、一个拥抱这个动作，就能看出这个志清他那种急切的、绝望的，然后彻骨的悲痛。这个，这个就是真的是多亏了当时他那种复杂烦躁的心情。不过也也有点是很奇怪的，就是为什么我爱我家它是一个喜剧故事，但是而且志新他又是一个最搞笑的人物，但是为什么要给志新他安排这么一个悲剧的故事呢？就因为像志新和小琴表妹这个故事，其实和其他婚恋故事是很不一样的，其他的故事都是喜剧的、诙谐的、谐的，以插科打诨的方式去收尾，但只有在志新这里，而这个爱情它是非常严肃的、悲哀的，让人甚至是让让人扼腕叹息的。我觉得原因就是，就是志新可能是在《我爱我家》这前四十集里面唯一一个正面人物，就是在这一集里，我们甚至可以说梁左是把贾志新当成是这个悲剧英雄来写的，因为全剧只有贾志新他发出了“我是谁”的疑问，只有他对自己的身份产生了焦虑。因为小琴表妹到底能不能和自己谈恋爱的关系，决定了贾志新到底是富明老人的嫡生儿子，还是一个私生子。而我是谁，就是悲剧英雄的一个非常重要的主题
0: 。哎，但是我觉得哈，他这个又又在这个贾志新有一种悲剧英雄性的时候，他有一种反悲剧的特质，就是这里面所有人的身份认同，其实最后都是不了了之的。嗯。就比如说，啊，就比如说这个，这个，这个谁，这个梁天最后还是说算了吧，就是我不会去做这个亲子鉴定的啊。嗯、然后那个那个文文杰的那个孩子，其实你最后也不知道是不是老傅的，嗯，啊、是，所以,所以我觉得啊。嗯对，所以我觉得这个就是就是为什么就是，呃，这个喜喜剧的这个不同之处嘛，我觉得他其实是呃，要让所有人还是要回归到原来那个位置是的，所以其实我觉得喜剧之所以搞笑，
1: 打破了那个桎梏，没有一个人，但是志兴他是唯一一个发出了这个疑问的人，<对>他是像悲剧像一个伦理迈出最深的最远的一个人，但最后也收回来了。对
0: ，而且我觉得喜剧之所以搞笑，还有一个原因就是在于他这种无奈吧，啊，他这种啊、呃、深深层的无奈，或者是说他藏在这个呃搞笑啊，或者是说这个调侃背后的一种无奈啊，它不是一种要毁天灭地的一种姿态，而是一个啊、呃、说这个这个事情就搁置了的这种，我也毫无办法的这么一种。有有一种虚无性的无奈吧，我觉得这个就是。他没有那种 c a u
1: a r s i s 没有那种就是一刀两断那种狠绝，就是大家爱爱昧昧的过下去吧。是的，是的，是这样的。每次这
0: 个我爱我家最后的大事件都是这个，都是这个结局。哎，不过其实我我还觉得那个谁啊，贾志国，其实我觉得有时候我觉得他也有挺可爱的一面。嗯
1: ，啊、嗯，就是他是是就是他这种
0: 猥琐，嗯、对，这种猥琐和窝囊啊、嗯哦。其实我觉得他
1: 可爱是体现在就是他的外在身份是一个很正面的人物，嗯、他有女儿，有一个好工作，有一个贤内助太太。但是他身上有很多就是。反面人物就是那种喜剧人物猥琐的特质，我觉得这个让他很可爱
0: 。对对对，是这样的。而且我就觉得吧，就是如果在生活中碰到这个贾志国的话，你就会觉得这个人是一个可能是全剧里头最正常的一
1: 个人了吧。
0: <笑><笑><笑>你就觉得什么事儿让他办，你还靠谱了。但是给志新，哦天哪、啊，他我觉得怎么说呢？嗯、
1: 他靠谱是，他虽然靠谱，但是他没有能力。然后志新他是有能力，但是不靠谱。
0: 就刚刚咱们就是说这个讨论了一下这个贾家的这个时间线嘛哈、啊，就是我觉得毕竟就是说呃时间首先是一个非常显而易见的这么一个线索，然后呢咱们就是要讨论一下空间，因为我爱我家的这个家它是本剧最重要的一个空间的构成啊，就是我爱我家作为一个情景喜剧，就老夫一家人这个家作为一个摄影棚，其实它也可以看作是一个。怎么说呢？一个剧场吧，就套用这个瓦格纳咱们老朋友之一哈的这个概念说，它就是一个怎么说呢？这个 Gesamtquintwerk 就是这个。总体艺术品或者说是一个总体剧场，就是我挨我家这个摄影棚，其实我觉得它也可以看作是一个表演、词语、布景的一个综合体嘛。就是那个墙上那个老季福丽那个书法呀，什么这个塑料框的这个油条呀，或是放这个破电视剧的这个老电视机呀，都可以看作是那种装置与多媒体的交互嘛。如果咱们就是说把这个东西给单独抽出来的话，就我记得我当时在那个哪儿、啊、呀，那个尤伦斯看过一个什么一个破。不能说破展哈，就是一个贩卖中国八九十年代元素这么一个展吧哈。当时我就觉得，其实他这个还没有老傅家的布景真诚啊。但是咱不懂哈，咱们就乱说。就当然了，我觉得就是空间它不一定是一种物质性的。就我觉得物质与作为主体的人产生一种交互，然后这个空间的这个意义才得以诞生。就所以说，从这个角度讲呢，老傅家它是一个仪式的场域。那这个场域的仪式是什么？这个仪式的场。你这个仪式就是喜剧，就我觉得一讨论空间就是什么诗意的栖居呀、啊，什么空间的失学呀、啊，其实我觉得也可以研究研究咱们这个人他如何臭贫的栖居啊，如何这个。斗嘴的喜剧，以及这个空间的喜剧，空间的搞笑。就如果像咱们之前说的那个毕肖普那样，就是他把那个双关语和诗，他还原到一个词语的这个地步，那么这个喜剧和诗在性质上或许或许可以混同嘛？就是因为说他们都是一种双关语，所以他们都是一种以语言为载体的呃这么一种仪式，以语言为载体的仪仪式，对吧？因为它又不是你用理性完全可以去解读的东西，但是呢。这种我觉得这种双关语呢，就是这两种双关语，它与人之间的关系却又是不尽相同的。就是这个这个法国老宅男，就是这个巴什拉，他在他的那个《空间的诗学》这本书里面，他关注更多是那种私密性的空间，他其实跟。啊、呃，他就是他就是讲的是诗嘛，对吧？他讲的不是喜剧。哦、啊，这个书就是其实我觉得写的非常的有跳跃性，就是就是挺民科，也不能说挺民科，但是这个民科是褒义的，就是挺有挺挺有个人色彩的吧？啊，是这个意思。就我觉得在他看来呢，就是这个家宅它是子宫式的，就这种最初的这么一种存在的空间嘛，是。他是一个内心的这么一种庇护所，这个就特别宅。听起来，就如果我觉得就是想找到这个诗歌的价值，不是我觉得，是这个巴巴什拉觉得，他想找到诗歌的起源价值，就要去超越那种欣赏式的所谓的那种情感的共鸣，进入一种回响之中。什么是回响呢？我个人的理解，看到这个书就是说，你这个这个人要对这个呃诗。或者是说什么艺术品之类的，就会、是、产生一种更深层次的反应吧。呃，就是他他所谓这种共鸣，那它是存在于生活的各种方面里面，从中我们能都能听到诗。而这个所谓的这个回响则，则这个召唤人深入到自己的存在内啊、呃。就这个巴什拉他其实非常强调空间的这种私密嘛，他把家比做什么鸟巢、贝壳、角落、阁楼、通向。这个哦，就他，他还有阁楼这一说哈、啊，就是比如说他这个家里的阁楼啊，它通向的是阳光、上帝和理性，而他这个家里还有一个地窖，它通向就是阴暗、自然和非理性。就这个东西怎么说呢？就是你把这个搞得非常的对立，就是很。就是很很，你不能说是很这个太具体太一一对了吧？对对,对，太有就是就是怎么说呢？就是很有个人色彩，咱们只能这么说。就是他对于这种非常脚不沾地的这个现代住宅，他就持一个非常否定的态度。就他对他来说，这就是一个断裂的碎片化的空间。我觉得这个很多跟很多中国的老人的那个看法也是一致的。就这种空间他，他对他来说，他无法提供那种诗意哈和这个。孤独感啊，他就很强调这个孤独感，就没有这个孤独感就无法激发人的这个激情。而这个老富家就是八十来最讨厌的那种现代的那种房屋嘛，那种楼房。而就是探讨一个人如何就是呃臭贫的栖居的电视剧呢，却总是要借助这种所谓的这种隔离状态的空间，就很很多非常有名的这个情景喜剧，什么我爱我家、老友记吧，你看都是这样的。就我觉得，如果说割裂的空间，它代表着一种资本主义对人的异化，就非常的明显啊。但是。但是我觉得这臭贫，就是咱们刚刚说的，就是喜剧，它总是有一种悲凉而不得不的这种无奈啊。就是这种臭贫，则是在一个不得不被异化的这个处境里面，就是人之为人的这种坚持啊，就他仍然要坚持着，呃，呃。人之为人的一些人人的本性吧，这么说啊，就是他要坚持着不被自己所异化啊，不被不被资本主义所异化。抱歉大家，我今天这个嘴啊，就是不太不太不太灵。就这个巴什拉说呢，就是在共鸣中，就是我们听见诗，在回响中我们言说诗。哦，这个其实就是共鸣和回响的一个区别嘛，就是听见和言说它还是有点不一样的。就是只有在这个我们言说诗的时候，诗才成了我们自己，才成为了我们自己的，嗯。是有这么一个交互的这么一个作用，就是臭贫或者咱们就是说说笑话吧，其实它就是一种回响吧。我觉得它是一种听与说、欣赏与创作的一种反应啊。我觉得这个就跟回响的诗一样，我觉得笑话也可以实现存在的一种转移啊。就就是因为这个，巴什拉说，就诗是可以实现存在转移嘛。就比如说这个诗人的存在，仿佛就是在这种回响的过程中，仿佛成了我的存在，而这个臭贫之人、搞笑之人、说笑话之人的存在。也仿佛成了我的存在，我觉得这就牵涉出喜剧的另一个特点，就是这种主体的模糊。我觉得在喜剧当中，观众也可以是某种程度上的参与者，因此呢，我们观看喜剧的时候呢，永远都是有一种这个深深度的回响哈。就我记得以前看到这个古希腊喜剧的时候，有一种所谓的这种 parabasis， 就是这个合唱队它有一个致辞。就是他还可以向观众去发言、去谈论时事，我觉得这个东西就很有意思。就这个就很像是这个呃，打破第四面墙，就是后来的那个电影的手法嘛。然后向观众谈论时事，就是很像那个脱口秀。就比如说这种打破第四面墙给人的那个观感，就是非常可笑的，因为他是在这个撕裂这种戏剧与幻觉的这个这个本质啊。我觉得这个就是巴什拉对这个。这个对他所谓的这个家宅的这个实学，这个空间的实学的这个要求都不同之处了。就是说，巴什拉为什么要孤独呢？他是要用孤独来制造这个幻梦，而我，哎，我家则是要打破孤独，他是。不需要孤独的，他要以一种高度敞开的空空间去撕裂这个幻梦。所以说呢，老傅的家的门就似乎总是敞开的，就是所有人，什么于大妈、胡学范这些老街坊，还有来来去去的各种访客，似乎他们就是随时可以进入到这个空间之内，就呃畅通无阻。而且就是拍摄现场这个观众的笑声也是这个影像作品的一部分。呃，就这个戏剧本身它。都不再是一个封闭的空间了。呃，这个情景喜剧的这种观众与演员的这种模糊态、啊，哈，倒是和这种古希腊喜剧就是挺暗合的。就我觉得，就是撕裂幻觉，就是总是对某种权利的挑衅嘛，和就是这种颠覆。这咱们之前也说过了，就是挑衅也永远是喜剧的一个底色。就比如说，我觉得新浪潮他当时要打破第四面墙，他就是要挑衅好莱坞的这种权利。而就是我觉得我，我、哎、爱我家他要挑衅的是什么呢？他挑衅的似乎是他们所谓的就是这个。这个剧里经常说这种，要看破电视剧就是这种破电视剧。就对于九对于剧中人来说，我觉得在九十年代中期这个时间点上，就是他们还要挑衅的，或许就是这个家内部的权力秩序来应对外部世界的这种巨变嘛。这就是咱们刚刚说的，就是贾家的败落到底是怎么一回事呢？就这个空间，它永远是关乎权力的。就这个，咱们要说到这个空间的政治学了。就这个研究空间的这个马克思主义老法佐，他叫什么？就这个列菲福尔啊，他不是太关心，就是这个空间的诗和这个空间的喜剧。他关心的是，就是咱们刚,刚说这个空间的政治。就这个列菲福尔认为呢，这个资本主义社会。的这种都市空间，它具有一种啊、呃、构成性的中心。那怎么说呢？就是就简单就是说，都市有一个中心，就这个资本主义社会都市的中心，它是商业中心。而它还给出了另一种模型，就是权力载置型的社会。这种社会当中，它的这个构成中心是一个政治性的空旷的广场。当然了，这个仅代表他个人意见啊。如果大家不同意，请给他烧纸反驳他。但是呢，咱们单看他的这个描述哈、啊，就是这个政治性的空旷的广场。其实它跟这种莫斯科、布拉格、东柏林还有老富加。他所在的这个咱们首都北京，咱不能说是丝毫没有相像之处，对不对哈、啊？就是而且呢，就是说这个九十年代老凤、老富家哈、啊，我觉得体现出来的正是这两种结构的一种交互影响啊。就比如说这个家里面还实行这种所谓的旧秩序，比如说这个家里常住的外地人，就只有那个小保，只有只有小保姆这个角色。就这小保姆有两个人，一个是咱们的这个四川大女主张凤姑嘛，她不是就后来跟海。跟志新去海南创业嘛，后来又,又来了一个河南小保小保姆小贵啊，就是一个一个小美女。而这个老父亲保姆的这个钱，他都是有那个专项拨款的。可见，在这个家里面，他执行的完全就不是一个资本主义的一个逻辑，而是那个他们就是咱们所谓的这个旧秩序嘛。就姑且咱们按照这个列斐伏尔这个所呃论述的这种权力宰制型的社会这种模型哈，他可能说的不准确，可能也并不是在说北京，我们只是。只是就是说，嗯，浅用一下这个理论啊，就是说这种占有空间或没有房子的这种对立，它并不是资本主义社会里面那种有产者与无产者的对立，而是在这个在知行社会里，有权者和无权者的对立。所以说，这个进京务工的张凤姑，还有这个来出差的这个大美大美女小晴表妹，他们其实都无法突破这种壁垒森严的这种权力结构，他们都被贴上了一个外地人的标签即使是和平的母亲，她过来借助啊，就这个老太太真的是特别有意思，咱们都非常的喜爱她。就但是她也是一个北京郊区唱大鼓的，就人家倒是一个魂不吝的坎普大姨呢，就是非常坎普啊。就但是。哦，我当时看那一段，就是他那个伴着“世上只有妈妈好”的音乐，翩翩舞剑，我觉得这实在是太有意思了。但是呢，就是他在这个老富家里边也是也是这个上上蹿下跳的吧，就是以这种喜剧或者说是反仪式的方式，就是暂暂时颠覆了一下这个老富家的这种权力结构。但是呢，就是咱们这个北京大观园贾家始终容不下母门郊区的刘姥姥。啊，所以说最后这个这个每每次这个和平母亲好像都是这个气势汹汹的来，然后这个非常迅速的又撤离了。但是我们就是可以看到，就是说这个北京大观园正在衰退呢。就是除了老傅这个站在权力结构顶峰的这个家长可以拥有最最稳定的这个经济来源之外呢，其他所有人其实都已经发现了这个外界在变化，都在向外寻求一个更大的空间和新秩序。就当时那个和平去跟那个阿敏、阿玉、阿英去走穴赚钱，然后那个。志新他就跟随这个女企业家张凤姑闯荡海南哈，小凡他是去了美国，然后圆圆喜欢的呃明星都是香港人阿荣啊，就连最怂那个贾志国到最后都要去下海做生意了嘛。就这个老傅的旧秩序，其实我觉得她是在剧里是不断的被嘲讽和打破的，这也是就是老傅她作为小丑的一面，并且我觉得就是在女企业家张凤姑衣锦还乡的时候，就是这种她的这个小丑性达到了巅峰，就是咱们又要说出这个老法佐列菲弗尔哈，就按照她的。这个理论，尽管这个资本主义社会的都市它也是非常残酷的，但是这个进入都市的权利，依然可以通过通向中心的这种所谓的。它叫地租差额，其实简单来讲就是你尽管就是去填补，就是你有钱就可以去填补，就是可以，你只要钱够了，还是可以进入这个都市的权利的中心，不像这个他所谓的这个载制型社会那么不可撼动，嗯，因为它它不是这个这个资本的逻辑嘛，对吧？因此，这个张凤姑发达之后，按照这套逻辑行事的时候呢，他就拥有了拥有了这个家最高的权利。他把那个资本主义社会，把那个不能说资本主义社会吧，就是说海南的这个商品经济的这个逻辑，他带入了这个这个。旧秩序的贾家，就是他，就把那个北京饭店贵宾房一千一千块钱一天的这个钱付给老妇，然后人家立立马就翻身做主人了。嗯，就这个海南呢，他就是代表了，咱们就刚刚说，就是南方就是代表了钱嘛，就这个海南就代表了这个有机会颠覆老妇权力结构的这种新秩序。就志新和他的这个青梅竹马，就郑艳红嘛，当时也是纷纷奔赴海南，但是最成功的却只有就是旧秩序当中就最低微的这个张凤姑，而且张凤姑还是开垃圾处理厂的，就这个也很讽刺，就老傅家中的所有的旧观念啊。他的脸面呐、啊，附庸风雅呀，就全都被小张的这个垃圾场所碾碎。就这个时候的老妇，不知道他还能不能想起自己的年轻的时候呢？他也曾经这么碾碎过至新的妈妈呀、胡雪范呢，胡夫人呢这些人的这个旧秩序。不过话说回来，这个老老胡哈也经常跳出来，就是。呃，这个调侃就是老傅的所谓的这个现行秩序去嘲讽一番，但是我们的这个贾志新呢，他就是一个非常不一样的人。我觉得他在老傅的这个秩序体系当中，他是最无可救药、最顽劣的这么一个所谓的混世魔王吧。就是他在面对权力结构颠覆的时候，他却坚持了一把旧秩序，他拒绝了这个张凤姑。小张阿姨的这个追求，她跟这个一败涂地的艳红说：“我卖血，我也养你。”就志新作为一个胸无大志之人，他此时坚持的并不是空间的政治，他并没有坚持，就他也不是一个有什么权利欲的人嘛，他从来也没有说：“我希望我在这个家里变成一个有地位的人。”他就是喜欢。呃，赚赚钱呀，追追女孩啊这样的，所以说它并不是一个空间的政治的逻辑，它是在追求了一个空间的失学。我们的贾执新呢，他这个时候就从这个列菲伏尔转向了巴什拉，他回归到了这个诗意的贝壳当中去栖居了，就是咱们说的这个贾执新啊，他为人仗义，念及旧情。你说啥叫为人仗义，念及旧情呢？咱们转换到哲学的概念，其实就是柏格森所谓的绵延和这个胡塞尔所谓的悬置。而巴什拉呢，借由这两个概念，他得出一个说法，就是说这个空间。在千万个小洞，它真的是非常的具象，保它空间在千万个小洞里面保存着压缩的时间，而人的这个记忆呢，穿越这些所谓的小洞嘛，时光就悬置在这个绵延的时间当中。啊，就是家宅与记忆，它赋予了贾志心心灵的广阔性啊。所以说，为什么我们会觉得贾志心光明磊落呢？就是因为它具有这种心灵的广阔性嘛，对吧？即使贾志心在这个世俗世界里并不成功，通在通往这个两种权力构成中心的这个路上，他都停滞不前，但是他依然可以向内寻求很多这个更加广阔的世界，用他自己的这个臭贫和他这个爱情，他构筑了自己的这个空间的哲学，空间的诗学吧，应该这么说。他并不想把自己的最最后的这一点领地拱手交给富明，或者是这个张凤姑。我觉得这个《红楼梦》的结局是大观园自身的崩塌，于是最后就是飞鸟各投林嘛。就贾贾宝玉出家就做了和尚，而就是在我爱我家这个北京大观园面临的其实并不是一个自身的崩塌，或者是一个物质性的崩塌，它是一个内在结构的崩塌和这个外部世界的巨变。其实呢，贾志心就是。完全无法适应旧秩序，也完全不能在这个新世界闯出一番天地。所以贾之新就这个躲进小楼成一统，他在这个两种秩序的挤压里面做了一个市井的隐士。其实这一点倒也有一点像贾宝玉了哈，就是最后他就是其实是一个在人世间毫无用处之人啊，就这样。
1: 诶，我觉得贾志新其实还挺有佛性的。贾志新他不是说，呃，梁天儿他说他演的后后来和之前演的所有人物都是贾志新这个角色的分身，就是他的碎片。那他和姜文演了个电影儿，他里面就发表了一段著名的关于没劲儿的一个理论，他就是说什么谈恋爱没劲儿，不谈恋爱没劲儿，挣钱没劲儿，不不挣钱也没劲儿。我觉得这个其实就特别特别通透，特别有佛性。
0: 哎，这就说回来我觉得其实这个也是咱们今天就要说的这个强调这个九十年代的一个问题吧。可能那个时候的人就是在两种秩序的挤压当中，就是感到非常迷茫。你说，你比如说，你要身为贾贾志新这样的人，你又不想像你哥一样去做一个这个。这个非常中规中矩的这么一个公务员贾志国，然后你可能你也没有啊、呃、一个很好的一个机会啊，或者是说没有很好的头脑去做一个贾小凡那样的就是一个学习很好的这么一个呃女孩啊，嗯，然后呢，那你到底干点什么呢？你又没有这个。这个、这个张凤姑的这个能力，对吧？我记得当时那个剧里面就是，呃，贾日新就就是夸张张凤姑就是如何发家，就是说她是苦出身嘛，就特别能干。就贾日新他他他怎么地都是一个呃，这个大观园里没落的大观园出来的小孩，他完全不能够去呃吃这份苦。所以说，我觉得那个时候的呃很多影视作品里的那种年轻人，其实都是这么一个状态吧，就是高不成低不就的。妈、哎、呀，感觉是在说自己。现在年轻人不对、啊，<笑>我就是想说，这些年
1: 轻人也这样，<笑>啊、只不过没人拍我们了。哎呦
0: ，对呀、啊，现在不能拍，现在一拍都是什么、就是？就是躺平可不行啊。哦、这种啊、哦，对，啊、躺平可不行，是的，嗯嗯。那咱们今天就到到这儿吧。嗯、行
1: 啊、呃，那大家拜拜啊。哎
0: 呃、对但最后最后别忘了哈，就是在我们的这个、嗯、呃 show notes 里面去找我们的这个优惠信息哈，而且这个。我这个双这个不双双十二期间，就是大家买这个这些产品还是比较划算啊。最后再说一遍，真的不是这个，呃，怎么说呢？他倡导消费主义哈，嗯，因为消费主义这个问题确实也,也非常一言难尽。我其实一向不认为，就是就是消费主义就是一个那么简单的，就是说就是你买买买就是傻是就这么一个概念。对对、啊、对，对对,对,对,对啊，具体的大家可以听我们艾尔诺那一期哈，我们是有详细的去论述这个问题啊，嗯，是这样的。那就这样吧，<那>这次是真再见了
1: ，对，拜拜，双十拜拜，拜拜
0: ，嗯，我也要去买买买了，美美美啊，以后然后发小红书，拜拜。